0: 1927 kamen die ersten Mennoniten aus Kanada nach Paraguay, weil ihnen da das Vorrecht, die eigenen Schulen und die eigene Sprache zu haben, genommen wurde.
1: Ewald Wieler leitet die Concordia-Schule in Asunción. Die 1975 gegründete deutsche Schule versteht sich als mennonitisches Bildungszentrum, christlichen Werten und der Erhaltung der deutschen Sprache und Kultur verpflichtet. Über die Hälfte der rund 400 Schüler sprechen von Haus aus Deutsch bzw. noch den plattdeutschen Dialekt ihrer Vorfahren. Die Mennoniten waren dem paraguayischen Staat zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr willkommen. Sie wurden im Chaco angesiedelt. Das damals weitgehend unerschlossene Buschland nimmt fast die Hälfte des Staatsgebietes von Paraguay ein.
2: Der Chaco war ja erstens mal ein unbesiedeltes und zweitens ein strittiges Gebiet zwischen Paraguay und Bolivien. Und die Mennoniten waren noch nur zwei Jahre hier, da brach der Krieg aus, der zwischen Paraguay und Bolivien, der Chaco-Krieg. Von daher waren die Mennoniten für Paraguay von Bedeutung. Erstens einmal, weil sie auch durch die Siedlung den Rechtsanspruch Paraguays untermauerten Und zweitens, weil sie ein Gebiet kultivierten, das bis dahin eben noch wenig Bedeutung gehabt hatte.
1: Der heute über 80-jährige Peter P. Klassen lebt in Philadelphia, im Herzen von Paraguay, rund 450 Kilometer nördlich der Hauptstadt Asunción, mitten im Chaco. Mit 7000 Einwohnern ist die verschlafen wirkende Stadt das Zentrum von Fernheim, der größten Mennonitensiedlung Paraguays. Peter P. Klassen ist 1932 als Fünfjähriger mit seinen Eltern aus Russland gekommen. Als Lehrer und Historiker hat er die Geschichte der Mennoniten in Paraguay erforscht und in mehreren Büchern dokumentiert.
2: Ich behandle weitgehend Themen unserer mennonitischen Gemeinschaft. Von Russland, Wanderung, Probleme, Auseinandersetzungen und dann natürlich Ansiedlung und Leben in Paraguay. Wobei mich ganz besonders dann auch Menschenschicksale interessieren.
1: Unter ärmlichsten Bedingungen mussten die Mennoniten den Chaco zunächst roden und urbar machen. Extreme Hitze und große Trockenheit erschwerten die Arbeits- und Lebensbedingungen. Heute tragen die Mennonitenkolonien mit ihrer Rinderzucht, den Schlachthöfen, Molkereien und landwirtschaftlicher Produktion einen bedeutenden Teil zum Bruttoinlandsprodukt bei. Die Mennoniten im Tschako blicken stolz auf die harten Anfangsjahre zurück, wie Gati Harder vom Radiosender ZP30 aus Philadelphia erzählt. Durch den Glauben haben die Leute überhaupt das hier geschafft, würde ich sagen. Durch Arbeit, aber auch den glaubt, dass Gott sie durchtragen wird und dass Gott sie nicht verlassen wird. Ja, das war der Motor hinter ihrem Schaffen, der also das Überleben hier im Chaco überhaupt möglich machte. Gatti Harder ist bei Radio ZP30 für das deutschsprachige Programm zuständig. Daneben sendet die Stimme des Chaco auch in Spanisch und in vier indigenen Sprachen. Über die Hälfte des gesamten Programmangebotes ist christlichen Inhalts. Auf diese Weise wird der Missionsgedanke aufrechterhalten. Die meisten Indianer im Chaco sind inzwischen auch Mennoniten. Von der Kultur und den Traditionen ihrer Vorfahren ist oft nur noch ein Zerrbild vorhanden, wie Eduardo Teichrieb schildert. Der Häuptling der Enklet-Indianergemeinde von Yalvesanga in der Nähe von Philadelphia wurde als Kind von Mennoniten adoptiert.
2: Wir haben den mennonitischen Glauben übernommen, weil wir keine Probleme mit der christlichen Lehre haben. Wir haben viel gelernt und wir wollen nicht wieder wie früher leben. Heute lieben die Mütter ihre Kinder. Früher haben die Mütter ihre Kinder immer getötet, aber das ist jetzt anders. Die Mennoniten haben uns viel beigebracht und wir gehorchen ihnen.
1: Überliefert ist, dass zur Zeit des Chaco-Krieges die Lengua-Indianer, die damals schon durch Krankheiten und Kriege mit anderen Stämmen stark dezimiert waren, ihre Kinder bis auf zwölf getötet haben. Man befürchtete, durch weinende Babys könnte die ganze Sippe entdeckt und von Soldaten erschossen werden. Die ersten Begegnungen zwischen den Chaco-Indianern und den mennonitischen Siedlern vor fast 100 Jahren beschreibt Historiker Peter P. Klassen so.
2: Das war so eine gewisse Neugierde von beiden Seiten. Die Einwanderer kannten ja keine Indianer und die Indianer kannten wenig Weiße und man begegnete sich, aber es war grundsätzlich friedlich und interessiert und die Indianer haben dann sehr bald begonnen, auch auf den Höfen der eingewanderten Mennoniten zu arbeiten gegen Bezahlung, meistens in Form von Naturalien oder Kleidungsstücken, später natürlich dann auch mit Geld. Das Verhältnis zwischen Mennonit und Indianer ist eben so, dass der Mennonit der Arbeitgeber ist und der, Indianer, der, Arbeitnehmer.
1: der Viehzüchter Norbert Epp, der 6000 Rinder auf seiner Estancia hält, beschäftigt heute vier Arbeiter, deren Familien mit auf der Farm leben und arbeiten. Der 45-jährige Familienvater, dessen Großeltern aus Russland eingewandert sind, hat auch wie Peter P. Klassen lange als Lehrer gearbeitet, bevor er sich der Landwirtschaft und dem Tourismus widmete. Neben der Rinderzucht zur Fleischproduktion betreibt Norbert Epp auf seiner Estancia auch einen kleinen Campingplatz und bietet mehrtägige Touren durch den wilden Chaco an. Daneben engagiert er sich, wie viele Mennoniten im Chaco, in der Vereinigung der Dienste für indianisch-mennonitische Zusammenarbeit, kurz ASIM.
2: Anfänglich hat man ihnen nur das Evangelium verkündet, aber dann hat man festgestellt, das reicht nicht aus. Sie brauchen etwas zu essen, sodass man... Organisationen gegründet hat, um ihnen zu helfen, geistlich und auch wirtschaftlich.
1: Asim berät und schult die Chaco-Indianer in landwirtschaftlichen Fragen, hilft bei Eigentumsfragen und fördert Bildungsprogramme und Berufsqualifikationen für junge Menschen. Das gesellschaftliche Engagement der Mennoniten entspringt ihrer religiösen Überzeugung und der eigenen historischen Erfahrung. Nur in der Gemeinschaft ist der Einzelne stark und kann überleben. Bis heute arbeiten die Mennoniten in landwirtschaftlichen Kooperativen zusammen. Mit der eigenen Geschichte von vielfacher politischer Verfolgung wegen ihres erklärten Pazifismus und der Wehrdienstverweigerung begründen die Mennoniten auch ihre größtenteils apolitische Haltung, erklärt Peter P. Klassen.
2: In die innenpolitischen Probleme haben sich die Mennoniten eigentlich wenig gemischt. Manche haben ihnen noch den Vorwurf gemacht, dass sie vielleicht zu wohlwollend der Strössner Regierung gegenüber gewesen sind. Aber sie haben sie eben als Regierung anerkannt und äh, die Vorteile genossen, die äh, sich daraus ergaben. Ja.
1: Unter dem deutschstämmigen General Alfredo Strössner hat Paraguay die längste Diktatur Lateinamerikas erlebt, von 1954 bis 1989. Stroessner verfolgte einen strikt antikommunistischen Kurs, was ihm politische und finanzielle Unterstützung aus den USA einbrachte. Tausende Menschen wurden inhaftiert und gefoltert. Schätzungen gehen von bis zu 3000 Todesopfern aus, zwei Millionen Paraguayer gingen ins Exil.
0: Wir waren zu seiner Zeit alle für den Diktator Stroessner, wussten ja auch, weil wir auch abgesondert lebten, nicht, was echt geschah Und er hat ja viel Gutes für Paraguay getan,
1: sagt Ewald Wieler. Der Leiter der mennonitischen Concordia-Schule in Asunción ist in der Kolonie Fernheim im Chaco groß geworden.
0: Natürlich, heute sehen wir ja auch Menschenrechtsverletzungen, Verfolgung von politischen Gegnern und so weiter. Das ist tatsächlich da gewesen. Und das würden wir ja nie gutachten.
1: Nach 35 Jahren wurde der Diktator im Februar 1989 gestürzt.
0: Ich war 40 Jahre alt, als Streusner abgesetzt wurde. Ich hatte bis dahin kaum gemerkt, was im Hintergrund gelaufen weil wir uns dafür auch nicht interessiert. Wir wurden auch nicht dafür erzogen in den Schulen.
1: Eigene Schulen, die Bewahrung der eigenen Sprache, Religion und Kultur, das ist für die Mennoniten nach wie vor wichtiger Bestandteil ihrer Identität als Minderheit in Paraguay. Doch sie haben auch längst begonnen, sich intensiver mit dem Land auseinanderzusetzen, in dem sie vor fast einem Jahrhundert eine neue Heimat gefunden haben. Dazu gehört auch, dass über Menschenrechtsverletzungen und Folter unter der Diktatur gesprochen wird, erzählt Schulleiter Ewald Wieler.
0: Wir hatten unlängst einen hier, dessen Frau an Herzen starb, als sie am Telefon hörte, wie ihr Mann gequält wurde. Und mit den Schülern arbeiten wir damit.